0: Alors, on va passer tout de suite à la croissance française, parce que c'est quand même assez important, et puis on a eu des événements assez majeurs. La croissance française est zéro, zéro pointé pour le dernier trimestre, même si nous, on a fait du crédit aussi, comme disait Jean-Marc Daniel, mais nous, le crédit, il crée pas de croissance. Hein. 0,9% pour l'année, aucune chance d'atteindre les 1,4% de projection de croissance prévue pour le gouvernement pour 2024. Euh, je sais pas, moi ça me déprime, Jean-Marc. Oui, bien. alors il faut,
1: il faut voir le profil de la croissance de
0: l'année 2023 qui a été extrêmement curieux
1: puisque on aura eu finalement pas loin des 1% de croissance qui avait été annoncé par le... 0,9. Oui, 0,9. La, la prévision de croissance de la loi de finances euh, votée à la fin 2022, c'était 1%. Donc on n'est pas très loin, mais le profil est assez bizarre puisqu'il y a eu un très, beau, un très bon euh, second trimestre et puis depuis, le premier trimestre avait été... Euh, en bah, juillet, tout s'est arrêté. Et, 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 oui, tout semble s'être arrêté en juillet et donc la, la vraie question c'est, est-ce que euh, le, la dynamique qui avait été enclenchée est peut repartir. Alors, le véritable enjeu dans tout ça, à mon avis, c'est l'investissement. C'est-à-dire que les, les moteurs de la croissance dans le modèle de référence keynésien de base avec un multiplicateur, c'est l'investissement, le commerce extérieur, euh, la politique budgétaire. La politique budgétaire, même si on n'arrête pas de faire des chèques... Euh, on n'arrête euh, pas. On n'arrête pas. C'est-à-dire oui, oui, ça, ça, On a un ministre de l'économie qui n'arrête pas de dire écoutez, cette fois-ci, ouais. c'est fini. Hein. Alors là, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est la dernière hein. fois. Oui, c'est la dernière fois. Et après, tout le monde défie. De ces espèces de Ici, dans la matinage, je, je citais euh... <coughs> le Ribla, c'est. Vous n'avez d'autres intérêts que remplir votre poche et vous enfuir après. C est, c est, c est... Tous les gens arrivent, ils remplissent leur poche et ils s'en vont. Et le ministre, oh là là, c'est la dernière ouais, fois, c'est pas fois. bien. Hein. Oh là là, mais et puis en plus, je souffre. Hein. Et donc, euh, bon. Et donc euh, bon, la politique budgétaire, elle est assez illisible. Et, et le, le véritable enjeu, c'est la reprise de l'investissement. Parce que le commerce extérieur aussi, ouais, c'est mort. Euh, mort. On est en problème de compétitivité, c'est c'est-à-dire que la compétitivité ouais. de la France continue à s'éroder malgré toutes les annonces, là aussi, le CICE, le pacte de responsabilité, tout ça, quand on regarde dans les statistiques, on ne le voit pas. Et donc, c'est la capacité des entreprises à repartir vers l'investissement. Et donc là, là pour moi, on est dans l'incertitude. La question qu'on se posait, là, c'est vraiment comment les entreprises vont vivre cette période et comment est-ce qu'elles vont interpréter la nécessité qu'elles ont de faire des investissements
0: Hervé Goulettière, on a une chance de rebondir ou pas Parce que ce n'est plus du soft landing, c'est du vol plané au ras du sol, quoi.
2: Alors, si, si on veut apporter une réponse simple, ouais. euh, il faudrait que la France travaille plus. Alors, il y a deux façons de travailler plus. Que le taux d'emploi augmente ou que la durée du travail sur la vie, sur l'année, sur le mois, sur la, la journée, tout ce que vous voulez augmente. Augmenter la le temps de travail... Euh, sur la vie peut-être sur l'année on, on est par rapport à nos petits camarades européens on n'est pas les plus bas par contre on là où on a une vraie difficulté c'est que le taux d'emploi en France par rapport à nos petits camarades il est de 10% inférieur donc, donc en fait le principal enjeu de l'économie française c'est remettre les gens au travail si on les remettait au travail on aurait plus de croissance on aurait plus de rentrée mais est-ce qu'il y a du travail pour tout le monde alors, ça, c'est une question de demande ou une question d'offre. Bah oui, parce que l'emploi
0: euh, des seniors, par
2: exemple, on voit bien, il, ben, est, il est pourri. Est pas, c'est pas faute de vouloir travailler. En fait, euh, le paradoxe, c'est que tout de même, les employeurs disent aujourd'hui qu'ils ont beaucoup de mal à oui, trouver dans certains la main-d'oeuvre. Dans, 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 des... bon, ouais. dans beaucoup de secteurs. Et, et, et en fait... alors. Que diable pourquoi ailleurs on arrive à avoir 10 points de taux d'emploi en plus qu'en France Alors pourquoi que Ce soit des questions d'offres ou des questions de... Pourquoi alors il y a sans doute des questions de qualification, vous avez raison, c'est une œuvre de longue haleine, Notre il y a de des questions il y a des questions de croissance. Ouais. C'est vrai que quand on n'a pas de croissance, créer de l'emploi c'est plus compliqué. Alors est-ce que bah, l'Allemagne la... n'a pas de croissance et ils sont en plein d emploi hein. Oui mais enfin ils étaient en plein emploi avant déjà ouais. donc ils sont entrés dans la non-croissance ouais. déjà avec une situation de marché du travail euh, bien meilleure que nous mais, mais d'une façon ou d'une autre euh, si on n'arrive pas et ça c'est plutôt l'offre que la demande. À faire qu'on ait plus d'emplois en France, les questions de croissance, les questions de finances publiques, on ne les réglera pas. Après, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est on a un poids du secteur manufacturier qui normalement est là pour pousser la compétitivité, pour créer de la productivité. On a un poids du secteur manufacturier qui est beaucoup plus faible qu'ailleurs. On doit être à 13% du produit intérieur. Ça, ça ne va pas changer. On va pas
0: revenir non plus à l'agriculture. Je veux dire... Bien, euh... Non, mais
2: n'empêche bon. que si on regarde par rapport aux petits camarades, c'est quasiment 10 points de plus chez les Allemands et chez les Italiens. Mmh. Les Italiens doivent être à 21 là où on est à 13. Donc là encore, pourquoi on a eu cette euh, désindustrialisation Le thème est à la mode. Ben, en fait, pour deux choses. Des raisons. De... À chaque fois, vous allez nous faire deux choses et puis ensuite, on va, on va rester une demi-heure. <rire> Allez-y. Bon, je m'arrête alors. Non, va... Bon, savoir. savoir. C'est euh, oui, les coûts salariaux d'une part et la fiscalité de l'autre. Les coûts salariaux ont été très longtemps trop élevé en France, aujourd'hui on a plutôt, on a rejoint le peloton, mais ça ne veut pas dire qu'on soit attractif, et la fiscalité sur les entreprises ça se voit aussi, elle est plus lourde qu'ailleurs, donc quand on n'est pas beaucoup compétitif et qu'on a une fiscalité qui est plus lourde euh, on marche vraiment avec un sac à dos un peu lourd sur les épaules.
0: François, qu qu'est-ce qu qui vous remonte des entreprises dans lesquelles vous investissez sur la croissance Qu'est-ce qu'elles vous disent aujourd'hui Alors, les entreprises sont en train de publier, donc on a cette proximité
3: qui est en train de se bah faire oui. après trois mois. D'ailleurs, on peut constater que ça fait deux ans qu'on s'inquiète en vérité d'une récession qui n'est toujours ouais. pas advenue. On a une croissance américaine qui ne cesse d'être révisée à hausse, et surtout on a des marchés financiers qui, eux, répondent à ces questions-là en disant « mais nous, on y croit. Hum. Ça fait depuis novembre, décembre et maintenant janvier que non seulement on a retrouvé les plus hauts, mais on ne cesse de battre record. Sur mais le point. les entreprises, ça veut dire que le scénario qui est hum. celui des marchés et qui anticipe bien plus, euh, je dirais, finement euh, la croissance à venir euh, que, que le, nous autres économistes. Euh, les marchés ont répondu à la question en disant nous, on pense que euh, on peut regarder au-delà du point bas de, de conjoncture et, et investir. Et les entreprises, elles publient, et les résultats publiés pour le dernier trimestre, on l'a vu aux états unis c'est frappant. Et en France Il y a une concentration des profits qui est toujours à l'œuvre, ça c'est une réalité, c'est valable d'ailleurs de part et d'autre de l'Atlantique. Mais du côté euh, des entreprises de croissance, on a des publications qui sont Excellente. En France En France également. On a eu une alerte sur Dassault System cette semaine, mais qui est quand même modeste. C'est 8% de croissance organique sur Dassault System. Simplement, c'est un titre qui venait de, de faire un parcours boursier remarquable, donc il y a une respiration un peu violente. Mais regardez ce qui s'est passé sur les publications de, de LVMH, sur les publications des, des grandes entreprises de croissance européennes. Donc, du côté Novo des entreprises, ce que faire, vous
0: nous dites, François, c'est pour l'instant pas de signal d'alerte. On a des métiers qui
3: sont en croissance et qui maintiennent euh, leur position très dominante, en fait, dans la captation des profits. Et ensuite, effectivement, on a un ventre mou du marché qui, lui, est plutôt sur une stagnation. Mais encore une fois, les profits 2023 sont historiquement élevés partout.
4: Romain, qu'est-ce qui vous remonte des entreprises ben, Je suis d'accord avec François. Avec euh, Les profits sont extrêmement élevés en 2023 et en 2022. Donc, on a eu des années records qui n'étaient pas attendues. Mais maintenant, il y a peut-être, et comme dit François, les marchés ont, sont, ont dit, sont, sont optimistes. Ouais. Et il y a peut-être une période d'incertitude entre le moment où on verra la croissance vraiment repartir et où on pourrait être déçu des résultats. Donc c'est vrai que Dassault-Système a beaucoup progressé, une 30% de hausse assez rapidement dans le domaine. Parce que la tech était oui, bien portée sûr. dans le monde entier, les résultats sont publiés, légère déception, pof, prise de profit importante, prise de profit, hein. ça reste un. un techniquement, ça, rien n'est cassé, mais quand même déception par rapport aux attentes du marché à court terme. BNP Paribas, résultat T4 euh, sous les attentes, ça c'est clair. Euh, présentation un petit peu compliquée, hop, même si lui n'avait pas. Euh... Mais vous, votre perception. Donc, la perception avec votre que...
0: expérience, vous avez l'impression que sur
4: la croissance, il y a des signaux d'alerte ou pas du tout en France on est dans le. On est bien. Au niveau des résultats des entreprises, on est bien dans le. Sur la partie phase domestique, on est sur cette phase un peu, un peu attentiste hein, où les, les résultats sont moyens. Euh, la progression. ça dépend des secteurs, hein, mais la progression vient aussi du. continue de venir des résultats du serrage des coûts. Euh, voilà, alors bien sûr il y a des exceptions les services à l'énergie euh, pour oui, une croissance, la décarbonation de l'économie donne des, des facteurs de croissance, le tourisme est relativement positif aussi, euh, mais le voilà, l'économie le, est, est stable et ça se voit dans les résultats il peut y avoir une impatience du marché face à ça on va en reparler.
0: Jean-Marc, il y a une question que je me pose. c'est Ce que vous dites sur la France et ce que je dis, on, on se le dit depuis 20 ans en disant ça ne peut pas continuer, il y a un moment où ça va s'arrêter. Euh, pourquoi ça ne s'arrête jamais en fait Qu'est-ce qui fait que en fait, ce qu'on explique, c'est que le truc est totalement aberrant en gros euh, C'est quoi C'est le fait qu'on ait la garantie de l'euro, qu'on ait la garantie de l'Allemagne, qui fait que finalement bah, on peut continuer à distribuer des chèques parce qu'il y a quelqu'un derrière qui, est, qui, nantit nos, qui, qui garantit nos, nos crédits et notre déficit et notre dette. Ah oui, oui, tout à fait. Je
1: pense que l'année 2002 a été une année cruciale parce qu'il s'est passé trois choses en 2002. La Chine est rentrée dans l'OMC, donc on était sûr qu'il y avait un concurrent structurel qui rentrait sur des bases qui étaient des bases d'égalité avec les autres. Il allait effectivement perturber tout le marché. Il n'y avait plus aucune contrainte à sa pénétration de marché. Deux, face à ça, on a décidé de moins travailler. Donc, on est passé aux 35 heures. Donc, vous avez un concurrent nouveau qui arrive avec des coûts faibles et vous dites, nous, face à ça, on travaille moins. Qu'est-ce qu'on faisait avant dans les années 50-60 dans ce genre de situation ont dévalué mmh. Or là, troisième décision, on rentre dans l'euro. Et donc on a échangé la dévaluation contre la couverture allemande. C'est-à-dire, on aurait pu échanger la dévaluation contre du travail, on aurait pu échanger la dévaluation contre la compétitivité face à la Chine. Non, on a échangé ça contre la couverture allemande et le, une sorte de bras de fer avec l'Allemagne. Un bras de fer, il n'y en a même pas Il n'y en a même pas, parce que c'est ce que j'appelle le théorème de Chirac. Vous savez, c'est mais Bruxelles, ils ne vont pas nous envoyer des chars. Ouais. Ils n'en ont pas. Ouais. Et donc on peut tout se permettre. Le véritable problème, le problème, c'est jusqu'où on peut tout se bah permettre. Oui, mais, et donc, mais on n'arrête pas. On n'arrête pas. Et on,
0: avait, on aurait pu dire, quand on voit que l'Allemagne se refuse elle-même de dépenser les 60 milliards pour des raisons d'endettement et que nous, on continue à, à, à nous endetter et à dépenser avec leurs garanties, euh, je ne sais pas, et à quel moment ils tapent sur le point quoi. Je, Ils tapent je, sur la
1: table. Je, je ne sais pas. Je pense qu'il y, y a eu un, un traumatisme euh, grec pour les Allemands. C'est-à-dire quand, euh, en 2012, euh, au moment où on a demandé à... Euh, à la BCE de, 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 de racheter la dette publique et ouais. on a dit on, on va sauver la zone euro et l'Allemagne d'une certaine façon dit de toute façon on finira toujours par capituler ouais. -à dire si on n'est pas capable de donc sortir... on a raison de continuer à voilà faire si on n'est pas quoi, capable de sortir les Grecs est-ce qu'on peut sortir les Français donc on a raison donc, donc on a raison de continuer on a raison de continuer jusqu'au moment où euh, c'est toujours pareil ça va être un, un vrai vrai drame c'est-à-dire ben, pourquoi non, parce que ça peut durer la situation, non Oui, mais c'est-à-dire si, si l'AFD gagne même... les élections, encore ah, que l'AFD n'est pas... et euh, oui. plus en enfin, fait, ça dépend qui y a. Au pouvoir, euh, aux Pays-Bas, on avait Marc Rutte ouais. qui n'arrêtait pas de nous taper dessus. Il a perdu les élections. Mais les gens qui sont arrivés sont encore plus anti-français que, euh, que lui. Et donc, la question qui se pose, en Slovaquie, pareil, les gens qui ont gagné les élections développent un discours euh, anti-Occident et notamment anti-Français qui est assez radical. Donc, c'est A priori, ça peut durer très longtemps, et puis soudain, il peut y avoir une espèce d'explosion.
0: Bah, la fête peut continuer, quoi.
2: Non, il y a quand même une double réalité euh, à laquelle les Français sont confrontés. La première réalité, c'est notre place en Europe, et on est affaibli parce que notre économie, nos finances publiques sont affaiblies. Et la deuxième réalité, qui n'est pas encore bien perceptible, c'est le décalage entre une vision qu'on a tous de la France qui est un pays riche, qui est un pays efficace un pays qui compte sur la scène mondiale et une réalité qui en fait on est de moins en moins riche, on compte de moins en moins et, et je pense que psychologiquement, ça se voit dans, dans l'espèce de névrose collective que l'on a. C'est bien parce qu'il y a ce hiatus entre ce que l'on ressent et le discours que l'on a tous. Et nos politiques ont ce discours-là. On est grand et fort, on compte, alors qu'on se rend bien compte que ce n'est pas le cas. Et donc, en fait, ça ne peut pas durer. Il y a bien un moment où il y, y a un discours de réalité. Il n'y a pas de sanction. Regardez les taux d'intérêt. Ouais. On emprunte à des ouais, taux d'intérêt euh, qui euh, sont aberrants, même les... par rapport au niveau d'inflation. Il les... y a les sanctions du marché des capitaux, et vous avez de dire les uns et les autres qu'avec l'assurance de la BCE et derrière de l'Allemagne, ça ne se voit pas, mais il y a quand même des sanctions plus politiques et plus intérieures. Quoi. Les Français sentent bien que ça ne marche pas, donc on a une tentation pour aller vers les extrêmes, ce qui ne va pas aider, et donc ce discours de réalité vis-à-vis -vis de l'Europe hélas, il est déjà présent, vis-à-vis -vis de l'opinion, pas encore, mais si on continue, ça viendra.
1: Juste pour compléter ça, on a 40 secondes. Je, oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient d'y arriver, mais je pense que ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a toute une partie de la classe politique qui est en train d'intégrer et même de dire que c'est une bonne chose, ce recul, c'est le discours sur le droit à la paresse. Fondamentalement, on, ouais, voilà. on, on, va, on va vivre au moins bien, mais parce que on l'a voulu, parce qu'on a le droit de ne pas travailler. On, a, on, on parlait au manque de travail, ce qu'il y a d'intéressant dans le discours politique, c'est que le droit à la paresse est en train de devenir une composante. On va, on va passer à la semaine de 4 jours, la retraite à 60 ans, mais c'était une punition sanique de nous porter à 64 ans,
4: parce que nous, fondamentalement, on s'en moque. Le droit à la paresse est constitutif de notre culture.